0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, um oferecimento das lives do Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que sim, podemos ser doces em nossa essência, sem se camuflar para ser aceito por ninguém. Eu sou Joelson Souza, vamos juntos nessa!
1: serão exaltados.
0: Real oficial, hein? E aí, querida, como é que tá isso, nesse iniciozinho de semana?
1: Ah, tá, tá tá bem, né? Começou, então não tenho muito parâmetro do que, que vai ser. Mas tá tudo bem, tô esperando muitos treinos que, que tentem me matar, mas é normal. E você, como que tá?
0: Tô bem também. É, Lembrando, né, galera, né, que as nossas lives também ficam no nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. Então, quem está acompanhando pelo nosso podcast, hoje a gente vai conversar com o Verônica Hipólito, nossa multicampeã. Um beijo à minha amiga Karina, corredora da vida real. E como ela falou, a gente não combinou, né, previamente, não... Eu não passei para ela o roteiro do que teria perguntado. E a ideia era um pouco essa mesmo, tá? Essa semana as pessoas não vão receber os roteiros, é, mas, Verônica, é, primeiramente, bom dia e se apresenta aí, faz uma apresentação é. rapidamente.
1: <risos> bom, primeiro, muito é, obrigada pelo convite, bom dia a todos e todas. É, eu sou a Verônica Pólito, né, que nem tá aqui no meu índio, aqui em cima, <risos> eu acho sempre que primeiro é legal, falando sobre o que eu tive, eu já fiz três cirurgias na cabeça por causa de três tumores, já retirei meu intestino grosso por causa de mais de 200 tumores, já tive uma AVC que paralisou o lado direito do meu corpo, falaram que eu não ia voltar a andar, mas eu queria ser a menina mais rápida da cidade, me tornei a menina mais rápida do mundo, campeã mundial dos 200 metros rasos, vice-campeã mundial dos 100 metros rasos, sete medalhas em parapanamericanos, americanos duas medalhas em Paralimpíadas, isso antes de completar meus 20 anos, alguns recordes das Américas e é... só até do Paralímpica. Eu acho que Daqui é a
0: pouco nossa bom. internet vai cair desse jeito, com formação <risos> pesada assim.
1: Com você também aqui, mas eu sempre gosto de fazer essa, começar com, com o que eu tive, para depois o que eu ganhei, para falar que senão não é mais uma história né, de superação da menina das cirurgias, mas sim uma história de quem queria de uma pessoa que queria ser a mais rápida da cidade e se tornou a mais rápida do mundo. E é isso.
0: <risos> Gente, é, a Karina falou aqui, pode, pode vazar. Ela falou que tá nervosa. Deixa eu só contar uma história para quem está acompanhando. Não é para você não, Verônica. É, eu tinha pensado já em fazer essa temática de chamar os atletas de elite né, para para atletas quando eu tinha já chamado na semana retrasada os maratonistas. É, e aí, eu e Verônica, a gente participou de uma ação né, do SOS Corredores de Elite, né, com o amigo Roger Ruivo, e eu falei, caralho, eu sempre acompanhei né o trabalho de Verônica, e a gente nunca se falou, nem nas redes, nunca trocamos um direct, nunca nada. Como a gente estava no mesmo grupo do WhatsApp, eu falei, ah, na cara de pau, vou mandar um WhatsApp para ela e ver se ela aceita. Ainda falei com o Ruivo, eu falei, Ruivo, você que tem um contato maior com o Verônica e tal, tô pensando em chamar ela, blá, blá, blá. Enfim, mandei um, um, um WhatsApp pra ela, esse que ela me responde com áudio, gritando, falando, também sou sua fã, que mar. Então, agradecer de você estar aqui conosco.
1: Ai, cara, de novo, eu que agradeço. Quando você mandou mensagem, já... o Ruivo quando me contou quem tava... Eu falei assim, ó, primeiro que eu já estaria dentro da ação, sem você me falar quem tava. Segundo, porque agora quem tá, eu quero pegar o número deles, eu tirei print do número de todo mundo. Eu tenho o número de todo mundo, tenho o número você nem sabia.
0: <risos> Olha aí. É, mas, Arônica, a primeira coisa que eu queria perguntar, então, já entrando no assunto aí do para atletismo, é, você foi campeã mundial em 2013. Uhum. Hoje você está com 23 ou 24 anos, sabe quantos anos hoje?
1: Estou com 24.
0: Então você tinha 17 anos quando uhum. você foi campeã. Como é que foi isso? Foi, foi o seu primeiro evento mundial? Como é que foi estar tá participando do evento mundial lá em Lyon, na França, em 2013 e voltar com a medalha de ouro, voltar como uma campeã mundial do atletismo?
1: Então, foi. eu falo para todo mundo né, que foi maluco demais. Porque eu só queria ser a menina mais rápida da cidade. E aí, de repente, eu tive um AVC e tava todo mundo falando que eu não ia nem voltar a andar, e não vai voltar a andar, e não vai voltar a andar. E eu falei assim, que eu não vou voltar a andar aqui para vocês, aqui. E minha pai e minha mãe falando para mim, né? Se, se, você pode ser o que você quiser, mas se você não realizar seus sonhos, a culpa é sua. Porque você, a gente vai te dar todo o apoio. se você não quiser, você é que escolheu isso, não as outras pessoas que falaram. E aí, eu dei um jeito de voltar para atletismo. Uh, aí, o pessoal acha que foi assim, que eu fui para o Mundial, mas teve muita coisa no meio disso. E quando o Mundial, na verdade, foi minha quarta competição oficial, assim depois de um longo tempo de treinamento. E, e é uma coisa que eu falo, sabe? Eu pensei em desistir na final. Falavam que eu não ia chegar eu na mesmo? final. Então, falavam que eu não ia chegar na final. Aí foi eliminatórias, semifinal, semifinal, final. E na final aquilo começou a pesar. E aí eu fiquei assim, na velocidade, se você queima qualquer prova de 100, até os 400, até os 400 metros, se você queima, você é desclassificado. Então na minha cabeça, uhum. que eu tava tão maluca naquela hora, se eu queimasse, eu não ia ganhar, mas eu também nunca iria perder. Nunca não uhum. saber. E aí um amigo meu, Yohan nascimento tricampeão mundial já, e eu não sabia a história dele direito, ele tava voltando de uma lesão como campeão paralímpico, perguntou pra mim, nossa, por que você tá com tanto medo? E aí eu falei pra ele, meu, eu não quero perder. E ele falou pra mim, você sempre nos treinos dá muito mais tiro do que isso. Você vomita nos treinos, é muito mais pesado do que isso. Aqui é um tiro, entra lá e brinca. É uma corrida de pega-pega. É uma, é uma brincadeira. E aí eu entrei e falei assim, se eu não chegar em oitavo, tá bom. <risos> e a última coisa que eu me lembro foi que nos no 50 metros eu estava em, em quarto. E aí eu fiquei assim, ah não, meu. Eu não vou. Eu lembrei, eu lembrei de tudo, né? A cirurgia que eu já tinha feito, o AVC. É, todo mundo que estava comigo, meus amigos que eu vi abandonando o esporte, eu falo no um dia, né? Eu lembro de um desenho que eu fiz, falei assim, ah, eu vou ser campeã do mundo, eu vou ser a melhor atleta do mundo! E aí surgiu um gás, e aí quando eu vi, eu já tinha me tornado campeã mundial, e foi aí que as portas se abriram, eu falo que essa é uma das competições mais importantes depois da minha primeira, da minha primeira corrida na vida, porque meu pai tá aqui do lado acompanhando, tá? Então às vezes vai aparecer minha voz. <risos> Porque depois disso as portas se abriram, então veio Nike, veio Petrobras, veio time São Paulo, veio Caixa, veio as palestras e aí mudou completamente a vida da minha família.
0: Ah, maravilha. É, você, antes, você não era do atletismo, né? Eu vi que você era da galera do judô. Como é que você transitar para o atletismo e como é a sua relação hoje com o judô? Você ainda acompanha de perto como fã? Como é que é essas, esses dois esportes em sua vida?
1: Eu super acompanho, sou super amiga de vários atletas do judô. A Ralfa Silva, eu fico gritando de longe, a Maíra, o Baby... O Alan Kouabara, um monte de gente, fica fico gritando de longe. É, eu, 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 meu, eu e meu irmão, que a gente estava no judô, né? E aí minha mãe falava que nós seríamos, assim como eu tinha os irmãos hipólitos da ginástica, eu e meu irmão, a gente seria os irmãos hipólitos do judô. Acabou que não deu certo. É, eu falo que o judô vai estar sempre no meu coração. Eu tive que sair obrigada, já que eu fiz uma cirurgia na cabeça, quando eu tinha 12 para 13 anos e aí eu não posso mais receber impacto do quadril para cima é... e aí ainda tem gente que acha que é mentira que é me dar um pedala robinho, eu vou andar pedalando robinho fico bem mas não façam isso eu... né não façam isso pelo amor de deus a é minha vida que está em jogo <risos> mas eu tenho eu, assim eu tenho memórias super gostosas do judô eu falo que eu sou do esporte minha modalidade é atletismo é, mas eu sempre... Eu acabei me encontrando no judô antes do atletismo, mas eu já fiz várias modalidades também. Já fiz natação, já fiz tênis de mesa, já fiz tênis de campo, já fiz futebol, já fui do futsal, já fui do que mais, já ginástica olímpica, já fui do hand já fui do basquete, já fui de tudo, não que eu ganhasse milhões, por não, tudo. Por, por tudo, meu querido, mas eu era, eu era sempre reserva. Mas eu tava lá, é
0: com a mesma energia dos titulares.
1: Ah, não é mesmo. Então você me colocasse em quadro, eu não sei o que eu ia fazer, mas eu ia estar, eu já dar o meu melhor.
0: É, você falou que o mundial, né, de Lyon, ele foi tão importante como a sua primeira corrida. Conta pra gente, qual foi essa primeira corrida? Como é que foi? Tá participando, né? Tipo, oficialmente agora eu sou um atleta, tô aqui na minha primeira corrida. Onde é que foi ela?
1: Na verdade, a minha primeira corrida não foi de uma prova oficial. A minha primeira corrida foi em um festival de atletismo, num domingo, às sete horas da manhã, naquela, hora, naquela época, eu não queria ir, porque eu achava que era um crime, né? Às vezes eu ainda acho. É, Acordar não, esse não, horário... Não, esse horário não. Tem um monte de seguidor meu que falou assim, pô, Verônica, não é seis da tarde. Eu falei, acordem, acordem, <risos> quarentena não é pra ficar parado não, galera. <risos> e aí eu não queria ir Mas meu pai e minha mãe me fizeram ir Porque foi, época que foi entre Os 13 e os 15 anos Quando eu tinha feito uma, A primeira cirurgia na cabeça Mas não tinha tido vacina ainda E aí eu tive que sair do judô eles me levam, E eu falei assim Meu, já fiz todas as modalidades O que, que sobra pra mim? Atletismo e natação Natação, a minha mãe já tinha parado Uma competição achando que eu tava me afogando E eu tava nadando, é real isso e atletismo achava chato pra caramba, eu ficava assim, cadê o impacto? Cadê o que da coisa? Cadê o tempero? E aí, meu pai me levou no primeiro festival, levei uma surra, nem apareço na foto, de tão longe que eu fiquei, eu sou borrão lá atrás, mas eu lembro que era como se o mundo tivesse parado pra mim e ao mesmo tempo tivesse tudo muito rápido. E aí eu falei assim, Santo André? Que eu sou de Santander, André falei, Santo André que se aguarde, você campeando campeã dos jogos escolares.
0: Tô chegando, né? Tô chegando. É, assim, você foi pro atletismo porque você não poderia receber impacto né, do quadril para cima. Mas tanto seus pais como você. Não tinha um receio e medo, não, porque você não é velocista, né? Então, existe o um risco de você cair quando você dá o seu tiro. Sim. Teve esse receio? Como é que você trabalha, até psicologicamente mesmo, para ter segurança de correr rápido, né? Sendo uma prova de distância curta?
1: Nunca teve esse receio, sendo muito sincera. Ah. A gente sabia que em esportes de luta, em esportes de, de impacto é, e que que utilizam bolas, futebol, futsal, handbol, basquete, eu teria muito mais chance teria um, de, de alguém bater em mim, mesmo que sem querer. Algumas pessoas querem bater de propósito, mas eu vou deixar isso na minha live. É, e assim, eu falo que o atletismo é o meu grande amor. Então eu entro lá e eu esqueço de tudo, literalmente. Quantas e quantas vezes, eu aposto que muita gente que está aqui, você também, a gente não está na corrida porque... É... Ai, só por causa de medalha, sabe? Eu acho que a medalha uhum. é assim que é a mais. É o temperinho. Mas a, a, a corrida tá com a gente porque a gente ama ela. Se você, você é das longas distâncias, eu sou da velocidade. Mas eu me lembro perfeitamente do dia que uma pessoa muito querida pra mim morreu e eu fui correr. Eu lembro uhum. perfeitamente do dia que eu recebi a notícia da cirurgia de novo. Falei pro meu amigo, falei assim, meu... Por que comigo de novo? Eu já fiz uh -uh. tanto, eu tô cansada. O que, que eu fiz? Não é justo. Se existe uh -huh. alguém, por que se alguém... O que que tá acontecendo que eu não tô entendendo? Ele falou assim, vamos correr, vamos tirar a cabeça. E eu corri, sabe? Então... Uh -huh. Se eu cair, eu me levanto, sabe? Se acontecer alguma coisa... Já aconteceram tantas. Três cirurgias, Tantes. um AVC, mais de 200 tumores. Se acontecer uh -huh. mais uma, eu vou passar. Eu tenho certeza disso, sabe?
0: Ah, tá, tá. Pode crer. É, eu ó, seu amigo... Tal... <risos> Talmin tá aqui falando, ó. É, Verônica acordada essa hora?
1: Você acordada essa hora, Talmin? Eu não sabia que ele acordava
0: essa hora. Pois agora... Já... <risos> tá vendo vocês fazendo as pessoas acordarem cedo? Vocês não, né? Vão colocar a culpa em mim, que eu sei. Então, galera... <risos> Só um minutinho eu preciso fechar a janela que tá morrendo aqui em casa.
1: Quem sabe faz ao vivo, galera. Então, a partir de agora... Isso aqui é a Verônica cuidando da live, é, Ver... é. bem hipólico com o corredor irônico.
0: Voltei, não te deixei muito tempo sozinho não. É, então, é, voltando, é, uma coisa que eu queria conversar contigo também, eu queria saber o que você pensava. Hoje a gente tem, digamos que, uma baixa visibilidade do parafletismo como um todo assim, eu vou conversar na quarta-feira com Vanessa, né, nossa amiga, e é, eu conheci Vanessa no início desse ano, é, eu acho que em fevereiro a Maratona de Londres soltou o start list, né, e aí eu fui lá ver e tal, que ah, que show de Bekele masculino, né, top 5 das mulheres do feminino, e aí eu fui passando pro lado, cadeirantes masculino, passei do lado cadeirantes feminino a do Brasil, eu falei, como assim existe uma brasileira na elite da Maratona de Londres, e eu não sei, e aí que eu fui buscar toda a história, e assim, Vanessa tricampeã né, da São Silvestre, nesse né, ano campeã da Maratona de Los Angeles, campeã na Maratona de Sevilha, e mesmo assim é um atleta que é pouquíssima conhecida em nosso país. Em minha cabeça, eu queria saber de você, o para é muito ligado à Paralimpíada e para-punch, para é quando a gente vê como é que você vê essa relação do esporte com a mídia, divulgação?
1: Então, na verdade, o, o, a maioria das modalidades esportivas só são vistas de 4 em 4 anos, de 3 em 3 uhum. anos, que é quando acontece esse como de Mundial para Pan ou Pan-Americano, é. para e Olimpíada, as Olimpíadas, a maioria. Mas mesmo assim, claro que é importante primeiro dizer, o Paralímpico Olímpico não tem nenhum problema, não tem nenhuma rixa. O Paralímpico tem uhum. algumas críticas em relação à é, a, a visão da sociedade com os Olímpicos e a, a visão da sociedade com os Paralímpicos. É, mas o que a gente faz é um movimento esportivo. Nós queremos que o esporte chegue para todo mundo, seja para todo mundo, que é isso que ele é. Mas, continuando, é, fica, a maioria das modalidades são assim, mas a gente ainda vê que os Olímpicos é assim, meu, que foda, que... É. <risos>
0: Pode falar que foda aqui. Desculpa, pai.
1: Desculpa, pai. <risos> foda. É, nossa, que, que exemplo, que isso, que aquilo, pipipi, alguém fica no quarto lugar, que é o quarto lugar de respeito, e o pessoal fica assim, nossa, meu, parabéns. Dadi, ó, aquele take my money.
0: Pega um o toma
1: seus patrocínios. Paralímpica não, paralímpica. Meu, que superação, hein? Que superação. Aquela menina teve um AVC e tá andando. Olha ali, aquela ali a Va... Valéria. Não, Vanessa. Vanessa A Vanessa ela é muito boa. Você ela, tá numa cadeira e corre. Não, não, é. Meu, não. Não, 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 não. A gente tem que tirar toda essa questão do preconceito. Ninguém quer falar não. que é um preconceito. Todo mundo fala que é uma forma de falar. Não é. Eu acho que já o termo deficiente não é legal. Porque o que é um deficiente? É que falta algo. Espera um pouco. Hum. Falta algo pra mim em relação a você na hora de andar. Falta algo pra Vanessa em relação a você também na hora de andar. Mas vai desafiar a Vanessa. Provavelmente ela vai te dar um pau em qualquer outra pessoa que tiver aqui. Repito, oh, tá. qualquer um que tiver aqui. A Vanessa pode pegar os 5, 10, os 15, os 21, o, os 42. Quase errei aqui. <risos> que ela vai dar um pau. E assim. Mas muita gente vai ver o quê? A cadeira de rodas. Muita gente pode vir qualquer um aqui que recomenda uma prova de velocidade. Qualquer um aqui. Eu posso fazer um treino inteiro e me pegar no final do treino, que eu vomitei, que eu posso ter desmaiado. Eu sei que vou ganhar. E aí quem vira o deficiente, sabe? Então o preconceito já começa na palavra. O preconceito começa quando algumas marcas não querem se associar a atletas paralímpicos porque falta algo neles na empresa não ah, falta algo o preconceito começa quando fizeram uma pesquisa com vários atletas e dos olímpicos conheciam todos, até os que eram chamados de desconhecidos e do paralímpicos mais conhecidos eram desconhecidos então fica aí a pergunta o que que falta, sabe? o que que falta? É, total e só, e só dando um, um pontinho final para não pegar muito tempo também, né? porque eu quero ficar nessa live para sempre é. <risos> Da arte do corredor irônico. É... Cara, futebol é legal? É muito legal. É muito legal. Mas não é a única modalidade esportiva existente na face da terra. Meu, Sim. eu não quero ver o VT do Sub-15 de 1900 bolinha, pelo amor de Deus começa, eu não quero ver o BT a final do campeonato
0: carioca que Renato Gaúcho fez um gol de barriga pelo
1: amor de Deus, amor de Deus. Fico, meu, parece que só tem isso pra falar só tem isso pra falar uhum. assim, e aí fica assim, por que não colocam por que não colocam umas paralimpíadas, por que tiram esses VTs, colocam um dia de momentos mais importantes, um horário e começa a passar algumas competições e eu não falo só do paralímpico Uhum. Eu falo do badminton olímpico também, eu falo do futebol feminino também, eu falo do atletismo olímpico também, eu falo sobre o handball, o basquete olímpico também. Eu falo sobre tudo isso. Então, assim, não é só futebol que existe na nossa sociedade. Beijo!
0: É, um dos postos que eu fiz, né, foi em que, inclusive, Vanessa também trazia essa discussão em que ela tinha colocado, né? É, eu não sou um exemplo de superação, eu sou apenas mais um atleta buscando o meu espaço ao sol. E aí eu queria te perguntar, e aí mais focando em como a sociedade vê é, os atletas paralímpicos e também como a mídia coloca, porque geralmente né, o foco é, não é Verônica, campeã mundial, não sei quantas mil medalhas em PAN, não sei quantas mil medalhas, é Verônica que superou 200 tumores. É Verônica que teve o AVC. Sempre, não só no seu caso, mas em diversos outros, né, sempre foca num problema pra, e nunca fala da atleta. É, como é que é essa discussão entre vocês de como é passado mesmo o paratletismo? E, e os esportes em geral, né? não só no atletismo, nesse é, caso.
1: E a discussão também entre, entre só o movimento paralímpico?
0: Não, é com como é, como é que vocês veem essa questão do foco sempre ser, por exemplo, numa doença que vocês tiveram? Tipo, nunca é. A reportagem não vai ser Vanessa é campeã para a pan. É Vanessa que Vanessa superou não sei quantos tumores. O
1: Mundial Olímpico masculino. É, é o pior tempo. <risos> Vanessa faz abaixo de duas horas em qualquer maratona. Ficou uhum. subido o tempo todo. É, cara, é assim. Tem alguns atletas que, infelizmente, até já se acostumaram com isso e virar, virou uma coisa meio robótica. De, nossa, eu sou superação, porque se não for isso, eu não vou ter espaço na mídia. Infelizmente, acontece uhum. isso. Muitas vezes é pelo medo. Quantos atletas, assim, já não tentaram mudar o jeito, de, o, o jeito que o sistema é? é? Não falo sistema pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, mas o sistema que está há muito tempo de... É, de atleta com algum tipo de deficiência ser superação, quando na verdade essa superação tá mascarando um coitadinho, que bonitinho nossa, é tão uhum. bonita nem parece que é deficiente, parece até que é perfeita uhum. isso, isso mascara tudo isso, sabe? Uhum. É, mas tem muitos de nós, eu tô nesse grupo que a gente fala assim, não meu não Assim como os olímpicos fazem cirurgias, a gente fez também. Ninguém foca na cirurgia do ombro do Nori. Foca na medalha dele de 2016. Ninguém, Exatamente. Ninguém foca do, do, do Diego Hipólito, que não é meu primo, ter batido a cara <risos> e a bunda e ter caído de costas e ter dado um duplo mortal carpado e ter caído de cara de novo. Ninguém foca nisso. Foca na medalha. Dificuldades, problemas, todos vamos ter. Você vai ter, eu vou ter Todas as pessoas que estão aqui conosco vão ter. As que vão assistir depois vão ter. Se você olhar pra rua, vai ter gente com problema. Principalmente as que ficam indo pra barzinha. Elas, essas vai tem mais problema, mas enfim. Mas todo mundo também tem uma solução. E isso não é clichê, isso é real. Ou você foca num problema de ficar assim. Ai, meu Deus, eu tenho um problema, um problema, um problema, um problema e eu vou morrer. Ou você foca na solução Sim. e fala assim, não, meu. Eu, eu Verônica tive tudo isso, a cada cirurgia que eu tinha eu falava assim, eu vou voltar pra essa porra e vou me tornar campeã eu fui pro Parapano Americano de 2019, com um monte de atleta falando pra mim, ai que superação e outro tanto de atleta falando pra mim assim, ai meu vem aqui pra passear, ai, nem liga se fosse você queimava
0: vai fazer turismo
1: vai fazer, tu... vai fazer turismo, <risos> exato eu terminei a prova em segundo lugar eu, fiquei, uhum. eu sou a segunda das Américas com um cirurgia em 2017, 2018, treinando no que dava em 2019, sem nenhum hormônio, nenhum hormônio, nenhum GH, enchei mais de 20 quilos por causa de corticoide. Eu tive um problema.
0: Ponto. Uhum.
1: E daí? E daí? Eu vou ficar sentada chorando? Então, acho que, que é isso. E aí, nessa brincadeira que eu criei uma equipe, é... já fazendo meu merchê. <risos> Eu uma... iria comentar sobre
0: ela também, mas pode, pode gente, adiantar. <risos>
1: <risos> mas eu Não, pode... Mais... Vai, você ou eu? eu vai lá, vai lá. <risos> ia jogar parou aí, para aqui. É... É... Eu criei o time Nauru por várias propostas sabe? Um deles foi reunir atletas que eu considero que Tem valores e tem visões e sabem que tem missões e não me sinto uhum. assim. Ai, você tem algum tipo de deficiência? Você tem uma missão nesse planeta? Até pelo amor de Deus, pelo amor uhum. de Deus, sabe? A pessoa nasceu cega, ela vai fazer o que? Sabe, é. você enxerga, você uhum. tem o seu jeito de fazer as coisas. Ela é cega, ela tem o um jeito dela de fazer as coisas. Você é andante. Você tem seu jeito de fazer as coisas. A Vanessa Cadeirantes tem o um jeito de fazer as coisas. Você não tem paralisia. Eu tenho paralisia. E aí? Cada um vai ter o um jeito de fazer as coisas. E aí eu queria o time Nauru por causa disso, por causa de toda a questão desse movimento esportivo, tanto olímpico como paralímpico. Tá sucateado, esquecido, marginalizado, porque o Brasil tem um monte de atletas, olímpicos e paralímpicos, atletas que não foram descobertos, a gente tem mais de 25 milhões de pessoas com deficiência, pessoas com deficiência, e que na maioria das vezes estão no farol, ou estão trancadas dentro de casa, sendo super, super protegidas. Eu falo assim: não, não tem que ser isso. E o terceiro motivo é desse sucateamento, que foi assim, o, gatilho, o último gatilho é... que me fez falar assim: meu, vou criar uma nova equipe. Fui no gestor esportivo, eu nunca tive. Nunca não. Na maioria das vezes eu não tive boas relações com gestores esportivos, mas tem me chamado de vagabunda. Por nada. Assim, vagabunda! Eu falei, vagabunda é você. <risos> e, aí, e aí eu queria a Nauru. Que a Nauru tem um seguinte... Eu não queria que fosse associação, que fosse comunidade. Nauru. Nauru vem do Tupi-Guarani, Tupi-Guarani é do Brasil, são dos indígenas, significa forte, bravo, guerreiro, cheio de vontade, corajoso no feminino e no masculino. Oi, Vanessa, tudo bem? É...
0: Vanessa tá aí, hein?
1: Todas as nossas atletas foram escolhidos a dedos. A gente já vai abrir para mais modalidades e olímpicas também. E o que eu quero é, é que, assim, não que a gente seja a melhor equipe esportiva do mundo porque as outras são fracas. Eu quero conseguir a fórmula de sucesso, conseguir parceiros, conseguir patrocinadores e falar para as outras equipes. tá aqui, ó. É isso que você tem que fazer. Tome esses contatos, agora você se vira porque tá todo aqui o manualzinho e vamos mudar o esporte. Então, os paralímpicos muitas vezes não são é, valorizados, assim como a elite da maratona também não é valorizada. Assim como vários outros, mas enfim, desculpa.
0: Tá, tá. É, só pegando um gancho então para você complementar mais uma questão eu ia comentar do time Nauru justamente por esse post que eu vi eu não sei se foi abril ou maio foi mais ou menos nessa época eu lembro que é né, um post bem impactante que você falava também é, sobre a questão de assédio né? eu queria te perguntar tem toda uma discussão né para as mulheres né, quando a gente tá essa discussão para a corrida de rua o quão difícil é a questão de assédio questão de segurança, questão de visibilidade então, quando a gente tem uma corrida, por exemplo, a gente tem o um masculino, o um masculino vence a corrida, o cara mostra o terceiro, o quarto, o décimo masculino chegando e não mostra a corrida das mulheres. Como é que é no paratletismo essa, essa relação mesmo da situação da mulher dentro do paratletismo, né?
1: O que para você são as Olimpíadas? O, o que, que é as Olimpíadas para você?
0: O auge do esporte.
1: Paralimpíadas também seria o ódio do esporte para uhum. quem tem algum tipo de deficiência. Pois uhum. bem, 2016, rio, me inspirei em Paralimpíadas. É, eu tinha ganho uma medalha de prata, bati o recorde mundial, só que a outra menina ficou em primeiro, bateu por um décimo na minha frente, menos de um décimo, 0.9 na minha frente. E a pergunta que eu recebi, a primeira pergunta que eu recebi de um jornalista foi: Seu namorado não fica incomodado com o tamanho do teu shorts? Foi mesmo? Foi mesmo. Foi que até o nome foi. <risos> e eu peguei e falei assim, se ele fica incomodado ou não, isso não interessa. Porque interessa a mim como eu tô vestida. Interessa a mim o que eu vou fazer. Interessa a mim minhas ações. E somente a mim. Eu não tô ferindo ninguém. E aí a gente vê isso também. E na maioria das outras competições. E maioria das outras modalidades esportivas. Aparece futebol masculino, aparece feminino. Com a mesma frequência? Vôlei masculino, vôlei feminino é com a mesma frequência? Handball masculino, handball feminino é com a mesma frequência? É, maratona, é assim. maratona masculina, maratona feminina é com a mesma frequência? Claro que não! E assim, uhum. a gente fala, né? Que infelizmente hoje é, é assim, são os homens aqui, aí o esporte feminino aqui e o paralímpico aqui. <risos> <risos> Sabe? Então, a gente, a gente vê é... todo mundo aqui de baixo. É... Mas... Mas é aqua... aquela coisa, né? Ninguém quer falar que é preconceito. Quer falar que é o que a sociedade uhum. gosta, quer falar sobre qualquer outra coisa. Isso é muito triste. Só um último comentário. Ontem, ontem eu vi de uma... de uma corredora, não sei se você conhece, a Mari Lupatini. Não. Ela, eu acho que é um patinho, não sei naquela né, estou errando. mas <risos> é, Eu vi ela, ela postando um history que ela foi de top e calça para feira. Top e calça, beijos. E depois ela postou um history, que eu já imaginava que isso ia acontecer. Infelizmente, a sociedade não está pronta para ver uma mulher de top andando no meio de uma feira. Agora um homem sem camisa, sim.
0: Pode de boa, hein?
1: Uhum.
0: <risos> é Flórida. É, eu queria voltar, então, para Rio 2016, que daí, digamos que, dos eventos que você tem, né, o Rio 2016, acredito que seja um dos mais importantes, por ser uma Paralimpíada, e por ser em casa. Como é que foi a preparação e estar tá no pódio nas Olimpíadas do Rio?
1: Eu moro com os meus pais, né? Eu moro com os meus pais, com meu irmão. Em 2000 e... 2015, eu operei e e o único momento que eu fiquei real com eles foi depois, um pouco depois dessa operação. Porque em 2016 eu não me lembro de vê-los. Não me lembro mesmo. Eu lembro que eu, eu, eu lesionei no início do ano. Falaram que não sabiam se eu ia recuperar tempo. E eu falei assim... Eu não
0: vai vai Só lá. Aparelho. Não, não. Vá falando que eu, que eu vou ver aqui quem da, da janela. Pode falar Pô, que galera, eu vendo Como
1: quem sabe fazer o vivo agora eu também. Eu vou fazer minhas perguntas. É. Mas, é... <risos> enfim... É, eu, eu lembro que eu não tinha, não via eles e que em 2016 quando eles chegaram lá na arquibancada pra me assistir, eu até estranhei, eu fiquei olhando assim eu fiquei, caramba Olá. meu quanto tempo eu não vejo meu Oi? pai nem minha mãe bom, e aí próxima pergunta pessoal, quem aqui quer me fazer uma pergunta vai lá mulher <risos> é, mas, mas o legal foi, eu falo que Rio 2016 foi uma experiência que não, não dá pra você se esquecer. E aí eu entendi uhum. quando os grandes atletas falam que você não se esquece de uma Olimpíada, nem de uma Paralimpíadas, porque é tão grande, sabe? É, é toda a experiência com todos os países, com o refeitório, com a vila, com a zona internacional, com a mídia que, infelizmente, é só naquele ano que o seu país te dá. Eu me lembro de ter lesionado no salto em distância e sair assim, chorando, assim, meu, ferrou ferrou, não vou conseguir correr o 400 metros raso, já era. E uma pessoa que eu nunca vi na vida, e eu não sei até hoje quem ela é, e falou assim, Verônica, vamos! Depois de amanhã tem 400 metros. Vai com fé, vai dar certo. Eu fiquei, oi?
0: Como assim, né?
1: Eu lembro que... Só, só, vou muito rápido antes que nosso tempo acabe. Eu lembro que... Não, vá, vá é... falando.
0: Eu só vou clicar aqui, mas eu tô te ouvindo aqui do lado.
1: Sabe, eu lembro que... É... Todo mundo falava que não ia ter Paralimp... que, que as Paralimpíadas não seriam bem sucedidas, né pessoal? Vamos lá, interajam comigo agora. Falavam que as Paralimpíadas não iam ser bem sucedidas, que os estádios iam estar vazios. E, e aí o, o dia que é. o, o Parque Olímpico ficou cheio, o dia que mais teve pessoas é, assistindo as competições foram nas Paralimpíadas. Então isso foi maluco. Quando eu fui lá pro Parque Olímpico, que eu tô contando, falaram que as Paralimpíadas disseram que ia estar tá vazio, e foi o dia que mais teve gente, é, e aí eu lembro que eu fui lá no Parque Olímpico com o também meu amigo, e todo mundo ia parando a gente para conversar, e ao mesmo tempo eu queria ver meus amigos da natação e, o, e, o, e a arena da natação Tremendo. Tremendo, tipo, absurdo. Que eu fiquei, eu lembro que meu olho encheu de e de, de eu fiquei assim, caraca, meu. E, e no encerramento também é outra coisa inesquecível. Que eu tava lá acredito que todo mundo deu. Vai jogar, né? E aí, um amigo, esse mesmo amigo meu, eu, que foi tricampeão mundial, que é campeão paralímpico, que só não ganhou medalha uma vez na vida. Claro que teve toda uma questão, mas ele só não ganhou uma vez na vida numa Paralimpíadas, todas as outras competições ele ganhou medalha. E aí eu falei pra ele assim, meu, o que você tá olhando pra Ele tava assim, o que você tá olhando pra ir? Vamos nos divertir, algo assim. E o Matheus também, amigo nosso, falou assim, vem, ó, vem. E aí ele falou assim, nossa, isso passou tão rápido. Aí eu falei assim, ah, mas ainda tem quatro anos pra Tóquio. E aí ele virou uhum. pra mim e falou assim, quando você piscar os olhos a gente vai estar em Tóquio. Até arrepia. E realmente, parece, a sensação que eu tenho aqui é que foi tão intenso. Foram duas cirurgias, foi ter perdido os hormônios, foi ter aceitado meu novo corpo, mas eu pisquei. A gente teria chego em Tóquio. Adiou, mas mesmo assim parece que eu pisquei. É...
0: E como é que foi pra... como é Na verdade, é para entender mesmo, a gente entender. Tem toda a discussão sobre as Olimpíadas. A Paralimpíada, geralmente, é uma discussão casada. Eu vi que, no adiamento, a Paralimpíada ficou na mesma época que seria em 2020, levando em consideração as Olimpíadas também. Uhum. É, mas como é que é essa discussão no Comitê Olímpico-Paralímpico? Ele, ele sempre é casado com o Olímpico? Como é que foi, até mesmo para vocês, essas incertezas de vai ter, não vai ter, adia, não adia?
1: Na verdade, normalmente não é, né? De pouco tempo pra cá, começaram a decidir que no mesmo lugar que iam ser as Olimpíadas, iam ser as Paralimpíadas, o Mundial das Modalidades também, da maioria delas, pelo menos. E aí, o, o que mais... Assim, pra mim já era uma decisão quase certa, né? Mas o que mais me deixou feliz foi que o Paralímpico e o Olímpico conversaram real numa decisão histórica de assim, vamos adiar? Não sei. Vamos? Por causa disso e disso e disso? Vamos. Tamo junto? Tamo junto.
0: Teve esse pra movimento, né? Não foi algo impositivo pro, para Paralímpico.
1: Nada, nada. Nós somos movimentos independentes, só que, uhum. que eu sempre torço, e eu acredito que a maioria dos atletas também, é que comecem a se casar. Não precisa se unificar, mas comecem a se casar. Porque, sabe, esporte é esporte, esporte está nem aí. Se você uhum. é alto, baixo, gordo, magro, com mão sem mão, com perna sem perna, cadeirante andante, isso esporte estar aí para você, independente do que você acredita, de onde você veio ou quem você é. Então, a gente espera que futuramente, eles, assim como já está tendo, eles comecem a, a se unir mais, porque os atletas já estão se unindo.
0: Ah, total. É, eu queria perguntar também, saber de ti, como é que foi a experiência de ser tricampeão no Parapan de Toronto em 2015? É, se quando você chegou lá, se o sonho já era esse? E qual prova você é mais forte? Porque você compete, né? 100, 200, é, 800, revezamento, 800. 4%. <risos> eu vi que você ganhou uma medalha em salto em distância?
1: Aham, uhum, também só salto. Não é a e aí eu
0: queria. <risos> Isso, eu queria saber também se você hoje ainda compete num salto também de distância, como é que é pra você estar tá competindo nessas diversas distâncias e qual a sua preferida, qual a sua que você fala, tipo, nessa aqui é que eu foco mesmo, que eu mais amo correr.
1: Então, é, primeiro sobre o Parapói, eu acho muito interessante, foi uma competição que foi muito especial pra mim, já que eu saí lá como a maior medalhista do atletismo na edição, e eu fui a mais nova a fazer isso e eu fico feliz de ter sido uma mulher que fez isso. É, isso, a representatividade, empoderamento tem, tem muito sentido pra mim, acredito que tem muito sentido pra muita gente, e também foi a primeira competição internacional que a minha mãe foi assistir né, é, a primeira que meu pai foi assistir foi o Rio, mas eu quero que eles vão pra toque também <risos> é, e aí lá foram três ouros uma de prata, que foi no um salto em distância <risos> o salto em distância é a prova que eu menos gosto porque ela, assim, ela machuca muito. Quando vocês verem um saltador, deem parabéns pra ele, porque machuca muito. Tem que ter muita impulsão, tem que ter muito foco, um foco absurdo. É... E aí, meu treinador sempre fala pra mim que eu deveria saltar mais. Mas eu tenho muito medo. Senão... Eu, solto lá. Eu, eu solto assim, segurando até meu xixi, de tanto medo. E... E se eu fosse pra escolher uma prova, eu realmente ficaria entre os 100 metros e os 400 metros. Pelo motivo que os 100 metros é uma coisa tão maluca, sabe? Você não pode respirar errado. Em 2016, eu fiquei com a prata porque eu olhei pro lado. O meu quadril abaixou. E foi isso. Não deu um segundo. Não deu um segundo. E eu pensei. É, uhum. Da mesma forma que aconteceu com outras adversárias minhas, dela de simplesmente fazer, engolir um espirro no meio da prova, e eu passei. E passei. E, a, e o 400 metros, porque para mim significa força. A velocidade uhum. que você faz no 100 metros, você tem que fazer quatro vezes no 400. Uhum. Tanto que o Michael Johnson, que é um dos maiores corredores de 400 metros, que só teve o record, recorde batido em 2016, e foi de uma coisa, assim, absurda. Uma, um, um, uma pessoa que ninguém esperava, que é um menino da, da sul africano se eu não me engano, ele falou assim, que a primeira reta, do, que, que, a, que os primeiros 100 metros, você tinha que acelerar, o segundo 100 metros, e 400, você tinha que manter, o terceiro 100 metros, você tinha que tentar acelerar um pouco mais, e, quatro, e o último 100 metros, você tinha que começar a rezar.
0: <risos> Reza pra chegar até o final, né?
1: Reza pra não não sair. <risos>
0: Ah, show de bola. É... E aí agora a gente pulando para o Pan de Lima, você comentou, né, você tinha feito uma cirurgia recente, né, pré-preparação, e no Pan de Lima eu vi também que a gente teve a maior delegação em Parapãs, né. Como é que foi esse evento, né, de ter uma delegação grande, de você mesmo vindo de uma recuperação, conseguir treinar, chegar lá, conseguir é, trazer duas medalhas. Foram, dois?
1: foram, foram duas? Foram três medalhas.
0: Três. É... Como é que foi isso? Né? E quanto mais nessa situação que você falou, né? Das pessoas falarem queima, das pessoas falarem vai passear e você conseguir se manter focado e conseguir fazer o seu melhor.
1: Cara, eu tinha assim, eu comecei a cair numa pilha da galera que eu tinha quase certeza que eu não ia. Eu lembro, foi nesse ano também, que eu desenvolvi crise, eu passei a ter crise de ansiedade, eu tive que começar a fazer um tratamento mais intenso com o meu psicólogo, para não também começar a entrar numa depressão, porque eu tava querendo desistir de muita coisa. E aí eu lembro de amigos meus olharem assim para mim, tipo, bravos, bravos, e falam assim, meu, eu falava assim, ah, eu não vou terminar esse treino porque eu não vou pro PAN, sabe? Eu me dedico depois. E um amigo meu, Matheus Oliveira, pra mim falou assim, meu, pelo amor de Deus, isso não é a Verônica Hipólito. Não é. Não é. E saiu. Não é a Verônica que eu conheço. E, 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 isso. e aí saiu. E aí é eu fiquei. E não é. <risos> e os últimos, nos 200 metros, que foi minha primeira prova no, no PAN, eu falei pra minha mãe. Foi minha mãe e meu pai. Né? Meu pai já tinha ido para uma competição internacional. Foi minha mãe, meu pai, meu irmão dois grandes amigos meus também. eu lembro de ter falado para eles assim, ó, não precisa assistir, porque eu acho que eu não vou conseguir ganhar. e aí minha mãe falou assim, eu vou sim, eu vou sim. e e aí falei assim, ah, passei das eliminatórias para semifinal, semifinal para final. falei assim, mundial foi isso também, né? bora lá. e os últimos 15 ou 20 metros eu tava chorando porque eu sabia que eu ia ficar em segundo lugar e ainda e aí os 100 metros aconteceu a mesma coisa o revezamento eu não chorei mas a gente também conseguiu a prata e, e eu levei uma bronca enorme assim do meu treinador que ele falou assim se você não tivesse chorado talvez você conseguisse a medalha de ouro pelo amor de deus eu vou te fazer treinar para é depois e ele falou que ele ia me fazer treinar chorando enfim mas é muito legal ver o, o, a delegação paralímpica aumentando cada vez mais os cri, os nossos critérios são, absurd... são um dos critérios mais fortes do mundo se não forem os critérios mais fortes pô tem atleta tem atleta que precisa ficar um milésimo de segundo 0.0001, abaixo de um record... acima de um recorde mundial para conseguir ir. e foram três foram três <risos> recorde mundial aqui então você assim, não vai <risos> foram três os três foram pode Trincadinha brasileira no 400 metros, não é incomum ver dois brasileiros no pódio. Existem alguns atletas que eu coloco muita fé neles, por questões técnicas, inclusive, que eu não duvido que peguem uma Olimpíada. E aí eu uhum. quero ver, porque tem um grande problema que, que a Confederação Internacional começou a tentar proibir atletas paralímpicos de competirem com os Olímpicos.
0: Uhum.
1: Mas isso é para outra hora.
0: É, isso é para outra hora.
1: <risos> porque eu tô... <risos>
0: É, como é que foi para você se ajustar na pandemia, né, mudar toda a rotina? Como é que Verônica conseguiu manter a cabeça ali no lugar? E se você hoje mantém algum tipo de treino específico, funcional, ou tem algum lugar específico que você consegue treinar com segurança?
1: Não tenho, inclusive. Eu estive procurando alguns amigos meus de outros estados. Encontraram academias, encontraram até box de crossfits. Fizeram acordos de ficarem lá de graça e não ter ninguém. Ou, ou no máximo ter mais uma pessoa com eles para ficar de olho se qualquer coisa acontecesse. Eu não consegui. E como eu sou de altíssimo risco também, eu falei assim, ah, meu, eu não vou jogar minha, minha vida fora, sabe? E por isso eu acredito que chegou a hora de uma cidade investir E aí é, Conversei com uma academia Ela me emprestou uma bike no, no início Depois eu aluguei Aluguei uma esteira também mecânica Que não é aquela que você Coloca velocidade, mas você impõe A sua velocidade
0: uhum. é,
1: Os pesos Alguns eu comprei Algumas bags, coisas de crossfit Outras coisas eu fiz Com cimento, com tijolo é, inspirada em amigos meus que também fizeram isso e assim a gente vai indo, sabe? eu tenho duas GoPros que eu já ganhei, uma câmera que uma vez eu ganhei de um amigo também aí eu coloco uma na frente duas do lado, meu pai fica atrás do celular um outro celular, meu treinador fica vendo aí eu jogo tudo pro computador faço uma análise com meu treinador e é assim, sabe? e eu acredito que o, assim, o sonho não morreu, ponto só que vai continuar se tem uma segunda onda de pandemia, claro que não vai continuar. Uma medalha uhum. não é mais importante. Eu acho que assim, Olimpíadas e Paralimpíadas não são sobre medalhas. Não são sobre você ser campeão ou campeão olímpica ou paralímpico. Isso é sobre histórias, inspiração e empoderamento. Se para você ainda é sobre uma medalha, você não entendeu sobre nada. E aí eu, e, e aí eu continuo me esforçando. Todos os dias eu treino. Dois períodos por dia, com o meu treinador. E a gente vai se virando. Agora eu tô machucada, tive que fazer uma ressonância, né? Pra ver o que que é. é. Mas mesmo assim, eu continuo fazendo o que eu preciso fazer. Eu faço abdominal, eu revejo todos os meus vídeos. Eu revejo vídeo de prova anterior. O sonho não morreu, toque tá aí.
0: Tá logo ali, hein? Cada dia, inclusive, mais perto.
1: Picou, chegou.
0: <risos> é... Se há quatro anos atrás a Psicônia chegou, imagina daqui a um ano.
1: Então, então, né?
0: É, e você comentou uma questão que eu iria trazer agora, né? Infelizmente, para a Tristeza de da Nação, estamos chegando próximo ao final de nossa live. Mas eu queria tocar nesse assunto agora, que era o quê? Que era a produção de conteúdo, né? Você falou que tem grupo, GoPro e tal, você tem feito lives, né? Eu tenho acompanhado algumas. Como é que é nessa né, produção, é, Verônica, sabe, que produz esse conteúdo para a internet? E como é que você vê mesmo a produção de conteúdo né? no mundo do, dos para-atletas?
1: Primeiro, que eu quero ter umas aulas com você para tentar melhorar, né? É, eu acho que falta <risos> muitas coisas para
0: Vamos você. trabalhar é. junto. eu tenho muito a aprender com você, isso sim. Ah,
1: a que tem que aprender, meu. Eu tô, eu, assim, eu vi o quão amador eu era, eu tô começando a aprender. É, eu quero fazer mais vídeos, eu falei que talvez essa semana eu comece a gravar para um canal que eu quero fazer, que eu acredito que tem que tirar essa coisa de superação, então vamos fazer da melhor forma possível. É, mas eu gosto muito, eu sempre, a minha cabeça fica sempre assim, pipocando, sobre que fotos eu posso tirar, que vídeos eu posso fazer. Na maioria das vezes eu não faço. Eu tenho eu, 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 eu tenho que fazer. Vamos eu colocar quero... em
0: prática, hein?
1: Vamos colocar, vou colocar em prática, sério. Eu levei um Eu sou tão amadora que se já postei algo do do TikTok, sabe?
0: Uhum. TikTok.
1: Tipo eu levei eu levei um bloqueio do Instagram, eu perdi 70% do meu engajamento assim, eu fiquei <risos> o,
0: que <risos> o que aconteceu, é? né? O
1: que eu fiz? E mais, mais o bom é que é... Eu tô aprendendo muito, eu sei que tem que aprender muito mais, eu gosto muito de, muito de, de produzir. Eu acho que os paraatletas em geral, eles são muito amadores nesse ponto. Eles ainda fazem muito assim, é, mais um dia, mais uma superação, é, que nem uhum. agora aventureira, sabe?
0: E eu falei pra
1: eles, para com isso. Deu. Tem um atleta que é cego, que, que não produz conteúdo porque o Instagram não é acessível. Uhum. E aí, a gente está numa briga com o Instagram agora, porque a gente tem um atleta, um atleta cego na nossa equipe, que fala assim, o cara é de campeão paralímpico! Como ele não pensa conteúdo? <risos> Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando. Uh, eu acho que a minha cabeça, em questão de marketing e de produção de conteúdo, ela tá melhor... ela, ela, ela abriu muito. E eu, eu quis começar a aprender mais quando eu abri na Nauru porque eu falei, eu só quero é. produzir um conteúdo legal para Nauru. Então a gente tá planejando um, uns comerciais para Nauru que não vão na Globo, vão no nosso Instagram mesmo. <risos> corredor Irônico dos Jossos nos deu o um espaço.
0: <risos> já está garantidíssimo. E aí, Ô, Verônica, né? já alguém perguntou aqui qual é o seu perfil do TikTok? Que a galera que tem TikTok aqui quer seguir lá
1: Verônica Hipólito. Vamos lá para também dar uma brigada agora com o Instagram. <risos> E, e só um, 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 ponto, um ponto muito pequeno, eu acredito que a uhum. gente, para atletas, eles têm medo de pegar o lugar de fala deles. Eu não gosto muito de falar para atletas porque, apesar de ser a terminologia correta, porque quando tem um advogado amputado de braço, você não fala que ele é um para-advogado, né? É, uhum. Então eu falo que é atleta, atleta é atleta, ponto final, depois você fala assim, ah, é amputado de braço. É... <risos> mas eles têm um pro... eles têm um medo de, ocup... de querer ocupar o próprio espaço porque ultimamente tem muito pseudo do comediante querendo fazer piada com a gente e piada para depreciar uhum. a gente real e aí a gente luta por isso e depois eles têm medo de falar que coloca a não no bagageiro para ficar a moça mas a gente coloca mesmo eles têm uhum. medo de falar que a gente fica roubando a perna dos outros e falando assim ó toma se a polícia chegar você se vira e sai correndo mas é o que acontece é o nosso lugar hum. de fala. Então, a gente tem direito de falar.
0: Ah, legal. Então, eu acho super importante realmente é, ter essa galera que produza, né? E eu acho que produzir conteúdo das diversas formas, né? Seja no Instagram, no TikTok, né? Vamos, adianta esse canal aí do YouTube, que a gente quer te acompanhar também lá pelo YouTube. É, ajuda, inclusive a gente né, que não tem tanto contato direto né, com o paratletismo, é desmistificar essa ideia do senso comum, né que a, tá, aquele atleta ali é um exemplo de superação. Tipo, uh -huh. Não, tipo, todo mundo é exemplo de superação, tipo, não é ele, entendeu?
1: Exato, exato. Eu vou começar uh -huh. a produzir, eu vou te convidar para o meu canal também, eu vou falar assim, de frente com o Verônica.
0: Será uma honra, será uma honra e o, pessoal é... <risos> o pessoal vai brigar com você, hein? Cuidado
1: e tem gente que vai pro desafio do Thiago Negro Do Joel o J vai vir pro nosso Que a gente não vai ficar pro da bobria, Mas enfim <risos>
0: Você sabe que a galera fica me zoando, né? Que eu sou o primo pobre, né? O pessoal que acompanha o negro fala Caralho, ele é o primo rico, você que faz 145 é o primo pobre. <risos> e Felps está perguntando se eu sou para-atleta. Não, não, não sou não, tá, gente? Apesar de estar falando sobre o tema, não sou. Mais ou menos. <risos> a ver, a ver, é... <risos> E, Verônica, vou, a gente tem uns minutinhos ainda, queria deixar aí pra, pra ti, pra passar sua mensagem, falar o que você quiser e a gente ir fechando com calma. E desde já, puta que eu pariu, agradecer e te chamaremos <risos> às vezes. Mandar tá um beijo pro seu pai também.
1: Tá aqui do lado, tá aqui do lado, do quarto aqui do lado. Tô aqui da minha voz. E eu queria agradecer pela oportunidade, cara. Eu, eu, o meu grito foi real quando eu te mandei no WhatsApp. Eu fiquei muito feliz de receber o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com toda essa galera. Pessoal do Primo Pobre, valeu! <risos> valeu por estarem aqui. E é uma coisa que eu disse, é, quem quiser e puder acompanhar o time Nauru também, conhecer alguém que queira ajudar, por favor. É, tem muita novidade, tem muito projeto que a gente quer fazer. Desde iniciação escolar ao altíssimo rendimento olímpico-paralímpico. Então, se você puder dar um voto de confiança na gente, a gente agradece muito. E agora, parando de fazer merchan, é, é assim: para, para atleta terminologia correta. Mas é atleta. E se é um cadeirante, que nem vai vir a Vanessa? Se é um. Se tem uma paralisia como eu? Se é amputado? Se é um anão? Se é cego? Meu. A gente tem que conhecer, sabe? Eles correm, eles nadam, eles saltam. Eles são do altíssimo rendimento. Eles têm uma coisa um pouco diferente de vocês. Um pouco diferente <risos> até de mim. Se você tiver dúvida do que fazer com alguma pessoa com algum tipo de deficiência na rua, ajuda, ou não ajudo, pergunte. Perguntar não tira pedaço de ninguém. Se você não sabe como chamar alguém com, com, com algum tipo de deficiência, com a terminologia correta, pergunte. A gente não fica bravo por perguntar, pelo contrário, eu acredito que essas informações deveriam e vão ser no meu canal é, mais divulgadas, amplamente divulgadas, para que a gente comece a conhecer mais. E todo mundo que quiser, com tudo isso passar, vamos combinar uma corridona lá no centro de treinamento paralímpico dos cinco maiores e melhores do mundo, e o um churrasco é por conta do Joelson.
0: Pô, caramba, eu já ia falar, eu tô nesse churrasco aí, hein, só que por minha conta, ah, velho. Eu ajudo. Só, só também já dando uma dica, a Júcia, que tá aqui acompanhando a gente, a gente tava conversando esses dias, eu, ela e a Adriana, é, do quão raro é de a gente ver podcasts de mulheres corredoras ou até mesmo de mulheres atletas, né? Então a gente tem muito podcast, só que em sua grande maioria o podcast é feito por homens, né, então eu até falei pra Jússi Jússi e Adriana, bota esse podcast pra rodar aí, vamos colocar a Mulherada a Produzir Podcast então já pensa também e faz logo tudo podcast, canal no Youtube vai acabar
1: isso já vou te mandar uma mensagem falando assim então vamos começar a produzir conteúdo meu querido.
0: Ó, tá marcado já o dia e a data é isso hein? galera não pode falar
1: muito obrigada pessoal de coração e só dando uma dica pra vocês, pra próximo, pras próximas lives, perguntem o tempo da Vanessa no, nos 5 km, nos 10 km, no 21 e nos 42 km. Tenho certeza que vocês vão <risos> se surpreender. E pro Ismael, chamem ele de meu malvado favorito, que é o nome dele secreto.
0: <risos> Colocarei isso na chamada dele na, na quinta-feira, não na quarta, depois né, da de Vanessa que já vou colocar <risos> meu malvado favorito. <risos> queridíssima, muitíssimo obrigado mais uma vez, e vamos se falando aí agora, vamos trocar ideia no WhatsApp aí, pra colocar pra dar esse negócio aí, hein?
1: Valeu, viu? Muito obrigada mesmo.
0: Valeu, valeu. Vanessa, se prepara que quarta é nós, hein?
1: E eu vou tarde.
0: Tchau, tchau. Valeu, galera. Bom dia. Tchau.
1: Valeu, pessoal.